Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Hurtig Vagrell. Johanna Hurtig Vagrell. Och Elinor Svensson. Yes. Hej. Hej. Den här veckan har vi också en gäst. En underbar person som heter Cissi Ramsby. Jag satt och väntade på att jag skulle få säga någonting. Ja. Ni presenterar ju så himla snyggt. Tycker du? Ja. Trots att jag glömde vad programmet hette precis i början. Vad har jag för podd? Vad har jag för Hej veckans avsnitt då. Vad fan håller vi på? Ja. Ja, men... Jag kan säga mord mot mord. Ja. Sissi Ramsby, ja. vem är du? Ja. Är det vad jag ska berätta om mig själv? Nej, men, för, jag, jag har en kibble. En kibble. Du har en kille. Och han berättade för mig att du har tävlat i Idol. Det har jag. Är det hemligt? Idol. Hemligt vet ja. jag inte. Jag var på tv. Ja. Ja, så att, berätta inte för någon var det första jag sa när jag gick ut. Eh, ja, men det är ju också... Här kommer ju liksom skrämmande grejen. Det är ju alltså då 14 år sedan. Och helvete, mm. var det första saken? Men det var 14 år när han hade Daniel vann. Nej, Nej And- det är... Agnes eh, Marcus Fagervall. Rocksnubbe med... Det var mycket snelugg den här säsongen. Ja, ja. Just det. det var liksom lite rockår och liksom total snelugg över ögat. Mm. Ja, Half den. blind allihopa. Mm. Wow. Ungefär. Det, så var det. Det är mm. ingen hemlighet. Nej. Eh, så att, eh, är, du, är det någon som känner igen dig på stan för det? Det hände faktiskt i torsdags. Ursäkta! Ja. Vilket minne folk har. Mm. Men nu, ja, men det här det var en wow. väldigt, liksom, det var också lite så här en omständighet som gjorde att jag kände att så här, var det nödvändigt. Nej, men jag skulle gå på antikmässan. Mm. Bara där, vi börjar där. Mm. Skulle gå in. 
och liksom han som står i entrén. En kille, lätt tunnhårig, ursäkta mig. Eh, heter du Sissi Ramsby? Och då var det verkligen så här. Ja, oh, jag kommer ihåg det. Jag såg dig på Idol. Och då känner jag bara så här. Okej, okay, det här är ju liksom 14 år sedan. Och här är, ska jag gå på antikmässan. Är jag ett fossil? Ja, mm. det är jag. Och att han är entrén som ser liksom ut som att han är... Han bara, får vi sälja dig då? Ja, exakt. Ska du ställas ut? Det är det som var härligt. Ja. Men nu för tiden jobbar du inte med att vara med i Idol. Nej. Utan nu jobbar du med tv-spel. Ja, enda gången jag sjunger är ju med din kille. Ja, exakt. På livebandskaraoke. Det är det bästa vi har. Ja, visst. Eh, ja, ja, det är så min... jävla kul. Ja, det är helt sinnessjukt roligt. Faktiskt så roligt så att de är husband på varenda fest som mitt företag har. Mm. Sommar, vinter och så vidare. Ja, men så bra beslut. Det är ja, det alltid så kul. Jag, hade det, de, jag bokade dem på min 30-årsfest också. Allt annat är orimligt. Ja. Det är jättebra. Verkligen. Vad, vilken är din bästa eh, låt? Alltså, jag har ju några go-to-låtar, men jag brukar ju köra Carola. Fångad yeah. av en stormvind är ju liksom min... Det då får ju bara döna ut lungorna ur mig. Mm. Och det är jätteroligt. Du har ju en luck som inte signalerar att det är din bästa karaoke-låt. Det är din goat. <laughs> jag, jag säger bara jag det. Alltså, nu är det första det. gången vi träffas. Så därför vill jag bara... Jag, det tycker det är, det, det är en härlig komplexitet som du visar. Ja. Men skulle vi kunna, vad, vad är det för fördomar som Men okay. har nu? För det är lite som att ni har bytt här. För när Johanna mm. valde en låt mm. på min 30-årsfest. Mm. Då det... valde du låten... Basket case. Basket case med Green Day. Ja. Och ja, där och det... hade man kunnat tänka sig att, att... jag skulle köra. Ja. Jag skulle dra av den lite ja. lätt sådär. Ja. Men det kan jag aldrig tänka mig att du Nej. skulle köra. Nej, Nej exakt. Nej, jag vet. Men jag, jag gillar ju den typen av komplex. Jag säger ju det som en, ja. alltså att det är en härlig grej. Att du liksom ja. har tuffa t-shirten, cool mössa, Vänta, den typen av grejer. Tuffa t-shirten? Vi har ju i princip samma t-shirt. Ja, men vi har ju olika varianter av pommes på t-shirt. <laughs> Så vet jag inte vem är det som är tuff? Du eller jag? Nej, båda kanske. Hon tycker du är tuff att du spelar henne. Är det det? Jag ser min tuffa sida. Ah. Det är det jag gör. Oh. Uh, det är fint. Ja. Visst. Och sen så bara, jag gillar Carola fången av en stormvind. Det är, det, jag älskar det. Alltså det är skillnad på att gilla ja. låt och att älska att sjunga den på karaoke. Ja, just det. det, ja, just det. Jag har inte sjungit så mycket så. karaoke så jag är inte mm. riktigt med. Mm. Men det håller jag med om. Uh, för din är väl Vajana- Alltså, va? Vänta, va? Mm. På min 30-årsfest så fick jag bandet att repa in How Far I'll Go med eh, Och är det den här någon sjunger till havet? Mm. Uh, nej. I know everybody on this island Sjöng den så också? Jag sjöng inte ultra <laughs> Men alltså, den är så fin Och jag hade gått ja. och, för jag, Min kusin var hälsa på det också Han mm. bor i Mexiko Så när jag bara, jag ska sjunga den ikväll Vet du vilken det är? Så spelar jag upp den Han bara, mm, det är den du går och sjunger på hela jävla tiden Så ja, då är det en låt du älskar Det är inte bara en karaoke-låt Det är sant Men i och för sig, mm. man skulle kunna säga så här eh, Säg vilken som är din favorit karaoke-låt Och jag kan inte säga vem du är Ja. <laughs> det är, ja, det är precis så det är mm. Ja. Mm. Men jag har så många sådana här go-to-låtar När det gäller karaoke Det är ju framförallt Karola. Alltså alla. Mm. Alltså jag har ju bett det här kära bandet. Men jag kan fatta det om man är duktig på att sjunga. Måste ju Karola vara den absolut roligaste. Fast det är också så här, hon är orimlig. Ja. Det är det som är grejen. Det är ju så här, just fångad av en stormvind är ju liksom så här, okej. Okay, den är lätt. D- nej, det är den inte. Det är jag ju tycker vä- den är lätt. <laughs> Sitter jag på så här, det är fan det värsta man kan vara med om. Nej det. men du sjunger mycket bättre än jag, men jag tycker den är... Ska man välja en Karola-låt så är det den. Ja, då är det den. Eller, jag har ju försökt få dem att öva in sig med vad det står. Oh. För att, alltså PGA, allt. Mm. För den är det bästa vi har. Men nej, men så Karola är väldigt bra. Men sen så är jag ju lite så här ett fan av gammal, liksom så här, 
Journey och Bon Jovi mm. och så vidare. Mm. De klassiska, det är ju kul. Karaokeklassikerna helt Absolut, enkelt. helt rimligt. Men jag är sänd in fest så gillar jag ju karaoke. Jag har ju aldrig vågat sjunga karaoke innan. Men nu, efter det så var jag så här... Men det gör ju ingenting om man inte kan sjunga. Det var jättekul i alla fall. Mm. Man behöver bara vara tillräckligt full. Ja, det är verkligen det. Ja. Och wow, det var jag. Mer så. Det var <laughs> synd. Att det blev så himla, himla... Ja, det var jättekul. Mm. Små, små Jag vill knappt tänka på det här med alkohol nu. Sen mm. min liksom, torsdagsgrej. Mm. Just det, du var jättefullt jag, jag, jag kan bara summera det väldigt kort så kommer mm. ni förstå känslan. Mm. Jag var på quiz. 90-tals quiz. Vi mm. vann. Det oh. måste man fira. Mm. Mitt glas var aldrig tomt. Och Nej. sen är plötsligt var det någon som yppade ordet Ska vi gå på kasino? Jag, speljävlen, tog tag i mig. Jag Oj. var så här, jag vill verkligen gå. Men det är det ingen som ville som gå. Det är det roligaste vi har. Mm. Förutom livebandska åker. Mm. Mm. Och jag blev full i fan, kände jag. Att jag vill gå på kasino. Men ingen ville. Så att då tog jag the next best thing. Vilket var två trisslotter på 7-Eleven. <laughs> och, och sen köra blackjack på pubankor. Men vann! Nej, men alltså, vet du vad? Jag känner igen mig så mycket så att det är nästan obehagligt. <laughs> men vad är detta? Men det var ändå så här, trisslotterna. Alltså, vann du... på båda. 1500 spänn på blackjack. Ja, Nej. Jo, alltså det var verkligen din kväll Men det där känner jag inte igen mig <laughs> Men döden i liksom, om, man, om döden hade sett ut på ett visst sätt så hade det varit jag mm. Sen på morgonen, klockan kvart i åtta på morgonen Mässar jag min chef Jag håller på att dö mm. Jag Det här blir sjukt och det kan du klart för mm. ja, Hon ja. sa, jobba hemifrån Mm. Ja, Tack. Oh, Världens bästa chef ja. wow. Så låter det faktiskt mm. Vad heter det? Jag vill slänga in ett tips för jag gör det ja. Bara för att jag alltså, har legat och gråtit I princip hela veckan framför Cheer mm. från, På Netflix oh, ja. Har ni kollat på det? Jag har sett några avsnitt, det är superbra nej, alltså. Jag sa nej till att kolla på det igår Vilket ah. ledde till att vi kollade på en Säg fruktansvärt tråkig dokumentär istället mm. Vilken då? They, will, they shall not grow old den här om första världskriget som de har färglagt på. Oh, oh, gud, vilken Aha, nej, nej, nej. Nej, men alltså, när man ser är, det är så mycket mer än vad man tror att det är. Och det är ingenting, alltså, eller, alltså, det är så mycket så här, ni vet, i så här konservativa Texas. Mm. Men, men det är också så jävla fint. Alltså, jag vet inte, det, det är så himla aldrig svartvitt. Det är bara så gråskaligt hela tiden. Så man blir så jävla berörd bara. Är jag älskar den. Ja, älskar. Är, den, är det vidrigheter som pågår? Nej, det, där på, på, alltså, Jo, till viss del. Alltså, ibland ja. faktiskt. Och det, men det, det är ju det som gör det så jävla spännande. Att det är så här, fan det där är det helt okej. Okay, men här mår de ändå bra. Och så berättar de sina bakgrundsstories. Och så vänds det där som var fult på slutet till att man bara fattar ändå strävan och vad det kan göra med en människa. Jag vet inte, det var bara så mycket. Men också att deras egna öden är liksom, mm. som man bara vill ta tag i dem och bädda ner dem och ge dem liksom, kanske men alltså, jag tycker ju så, mm. alltså På något sätt, liksom, jag har bara sett ja, men tre avsnitt. Mm. Och det jag kände liksom, dels att de berättade om sina livsöden hur mm. de var innan, men att det är så otroligt mycket eh, dubbelnatur. Ja. Alltså det å ena sidan där konservativa, hemska och samtidigt så är liksom majoriteten gay eller liksom mm. inom spektrat. Och att det mm. får att finnas det liksom... där och få, ja, och få liksom må bra på något sätt. Det får alltså... ta plats mm. lite grann. Så det... Inte för mycket plats. Men det handlar om Nej. cheerleading alltså. Ja. Ja. Alltså, och, och de ja. verkligen sliter på sina kroppar på ett sätt. Men jag tror om man tittar på det så kommer nästan alla ha olika emotionella respons. Och det är det jag tycker mm. är så spännande med det. Det gör att det blir så ärligt. Mm. Jag vet inte. Jag, jag tyckte verkligen Nej, men Dagens tips, 100 procent. Mm. Jag backar i det. Så att eh, bara som man känner för att vara lite sentimental eller så kan man kolla på det. Om man vill skippa lite true crime för ja. en skull så kan man t- ta och titta på det. Mm. Men alltså på tal om, får jag säga en grej till? Vi kan ju klippa bort det här om vi vill. Men det finns en annan dokumentär på Netflix som handlar om, som heter The Devil Next Door. Som handlar om um, eh, att man 
är det en man som bor i USA i alla fall. Äldre man med familj och alltihop jobbat där. Han har flyttat dit från Ukraina efter andra världskriget. Och så kommer amerikanska staten och bara men vi tror att du är Ivan the Terrible. Alltså en av lägevakterna i Treblinka som var liksom mm. fruktansvärd en av de värsta lägevakterna och så får man liksom följa med på hur USA ska avgöra om det är han eller inte, vilka av de här liksom uppgifterna som kommer från Sovjet som har blivit fel eller liksom hur det här nu kan hänga ihop och sen så till slut så skickas han till Israel och ska gå i någon rättegång där och bla bla, har du sett den? Nej, men jag har velat se mm. jag sitter och För den är, på din, den är liksom, ja, Ibland är den lite lång... Men den är väldigt, väldigt spännande. Och man, jag tycker man får tag på mycket av så här, jag vet inte, naturen kring det. Men det som är... Det som gjorde mig så jävla... Som jag tror gör att många så här, true crime-fans kan gilla att titta på den. Det är att jag under hela tiden var så här, Nej, men det är hundra procent han. Mm. Bara av... Alltså jag bara dömde utifrån... Det här är liksom inget rättssäkert. Utan att jag bara var så här... Jo, men jo... För det där är inte en rimlig räkning. Eller det så där är inte. Mm-hmm. Så att jag tänkte så här, men så kan man inte tänka. Men jag vet med mig att jag har den tanken. Och sen, vid ett tillfälle. Jag, det här är lite spoiler, men jag tycker inte riktigt att det spoilar upplevelsen. Om jag ska vara ärlig. Mm. Är att han blir frikänd. Första gången. Eller i, i en instans i alla fall. Mm. Och, då, och då när han blir det. För han har suttit med så här, helt så här, stern look. Liksom. Och så har han varit så här, nej men jag tycker så, mycket och, mm. så, så synd om ert folk, ert oskyldiga folk. Och man bara, varför säger du ert oskyldiga folk? Hur, hur kan ett folk vara skyldigt? Vad är det för, mm. Jag tycker det är konstigt att prata på bara. Mm. Men så, när de säger att du har samlat frikänd. Så byts hans ansikte till ett litet leende som är så jävla obehagligt. Alltså ni vet när man bara... Så då tänker man det, du. det är han. Ja, oh, alltså det, det blev liksom så här att man bara... Ni vet den här känslan av när någon liksom bara... Förlåt, det var inte meningen. I hela rummet bara okej. Okay. Och sen så vänder sig den personen mot en själv och bara ger liten... Oh. Det var den liksom. Så det var det så så jag bara vill att folk ska titta på den för att se om de också har samma så här, analys av just när han bara... Så länge på för det var ingen såhär... Det var ingen... Yes, min familj! Alltså så att han bara... Utan han har hela tiden varit lite konstig. Och sen precis när han bara... Nej, men vi kan inte bevisa så bara... Ha. Alltså, oh. där fick ni. Obehagligt. Ja. Um, jag har mm. också en rekommendation. Som jag, jag gillar ju inte dokumentärer så mycket. Mm. men jag har i, i veckan börjat lyssna på, eh, lyssna på gamla sommarprat, eller från i år mm. förra året menar jag, var det eh, men, så jag kan rekommendera några av dem om ni inte lyssnade på dem i somras jag har ja. lyssnat på ett sommarprat i hela mitt liv Aha. nej det, två, jag Mar- tänkte... Mark Julio och hon som är någon kvinnorättsperson eh, mm. Katarina Katarina Vänstam ja, mm. ett var, var bra, ett var dåligt ja. Mm, spännande. Mm. Eh, men detta är kanske den plattaste eh, rekommendationen jag har. Okay. Eh, men tydligen inte eftersom du bara har hört ett. Eh, ja, så att jag kanske ja. är all over it. Men jag lyssnade på Cicela Chiles. Underbart. Jag lyssnade på eh, Mons Möllers. Supermysigt. Mm. Men framförallt eh, Madeleine Inwa Björk. Hon, jag tror att hon var lyssnarnas val eller någonting. Mm. Hon är eh, adopterad från Sydkorea. Men... När hon letade efter sina biologiska föräldrar när hon blev äldre så fick hon reda på att det hade varit någon mix-up. Så hennes historia som hon hade fått om sin, eh, sina biologiska föräldrar stämde inte utan hon fick liksom reda på en helt ny berättelse. Och sen så stämde inte den heller för adoptionsförmedlingen eh, Jög och bla bla bla. Alltså det är så oh, fruktansvärt juicy och det är så fruktansvärt mörkt också samtidigt. Man tycker så synd om henne men hon, hon är ju väldigt mysig att lyssna på. Så du som är lite inne i true crime, då kände du att här mm. 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 Det här låter ju kriminellt. Ja. <laughs> nu börjar jag lyssna mer. Jag spetsar öronen. Ja. Ja, då. 
Men på tal om mm. true crime, vad känner du inför det, Cici? Nej, men stort fan. Mm. Det kan man väl säga. Alltså, mm. jag älskar ju det. Mm. Och senaste året så vet jag inte vad som har hänt i mig. Mm. Men jag letar upp. Alltså, mm. alla dokumentärer, alla poddar, lyssnar om poddar. Mm. Läser du fuppar? Är du på den nivån? Nej, det är, Nej. vad är det? Berätta mer. Förundersökningsprotokoll. Nej, men jag, är så, oh, jag är så dålig på att läsa. Alltså, ja. Jag tappar ju intresset direkt. Ja, men jag fattar. Jag, är jag tittar en mening. Lägger ner. Jag har aldrig läst en fuppar. Eller oh, en gång. Men eh, det var en jävla kort den. Ja, man vill ha en riktigt bra jorddokumentär eller en riktigt pladd ja, men Jag tänker så här, om någon kan läsa för mig. Mm. Inga problem. Nej. Läs in ljudbok. Tips mm. till dem som kan göra det. Mm. Mm. Läs in dem. Läs in dem. Jag lyssnar. Är det största ja, du vill ha fuppar att ja, man ska läsa, läsa in, in dem. dem. Det är jätteroligt. Det blir ju nästan som eh, en viss podd, rättegångspodden. Men, ja, men han viss... gör mycket med den här informationen faktiskt. Ja. Mm. Är duktig. Man, ska, man borde det... göra det som rörigteater bara. Ja, det är jätteroligt. Och reenactment. Är det upphovsrättsskyddat, de här? Eller är det bara att köra? Nej, det är det som är lite där de tvistade där. Det kanske inte är så himla lämpligt att lägga ut. Just göra en dokumentär om helt nya rättegångar. Och lägga ut ljudklippar ifrån. Jag tycker Men, vi gör. Han gör det väldigt bra. Det vi provar att se. Vi ser vad som händer. Mm. Ring någon. Mm. Vem som helst. Jag ringer någon. Ja. Eh, vet du, ska vi också lägga in att det finns biljetter kvar. Inte många, men det finns biljetter kvar till livepodden på Kina Teatern den 9 maj. Ja. Så köp gärna det. Vad blir det för mot.se? Ja, gå till sidan och köp. Det kostar absolut inte 600 kronor. Jag tror det ska kosta 279 tror jag biljetter ska kosta. Ja, fast ah, plus, mer, service. plus serviceavgiften. Men, men det kostar inte 600 spänn. Nej, med en biljett. Och inte 500, Nej, 450. Nej, och gå inte in på fel sajten, utan vad blir det för mod.se? Mm. Mm, det var det. Tip topp. Mm. Ska vi bli mod? Låt oss, för du har förvarnat <skratt> om att den här är fruktansvärd. Ja. Vad blir det för mod? Det här. Oh. Uh, alltså det här fallet. När du ser ut så där så är det liksom, det är något. Ja, men jag är så jävla rädd. Ja, men jag säger som George, jag brukar säga my favorite murder. Explain my face right now. Ja, det, är... <laughs> det, det här, jag, vi har, jag har fått hjälp. Uh, fick, vi fick research skickat till oss oh, från en underbar person som heter Maja. att jag, jag hade missat det mejlet jättelänge. Yeah. Tills jag såg det och bara, det, oj. Vänta nu, det här är någonting som är förekommande tycker jag i den podd. Du säger mm. väldigt ofta, jag har missat det mejlet. Mm. Jag har missat att något har skickat saker. Det är ju ja, hans främsta uppgifterna på det. Det är det, att missa ja. saker. Mm. Ja, alltså, jag är så dålig mm. på det där. Alltså. Ja, men det gör ingenting. För nu har men vi tänk det. vilken skatt hon är värd hittat. Mm. Ja, gud ja. Eh, jag kan ju avslöja att hon skrev eh, eh, God jul, MVH, Maria Så att det var ju <laughs> Det var ett tag sedan Men det är ingenting, jag är jätteglad att jag har detta just nu mm-hmm. För jag åker inte den här veckan Hon är fortfarande en jävla pangperson Det är bara jag som inte är Riktig pangperson mm. Och det här fallet, alltså det är så... Det är så ja. Alltså varning, varning. Mm. Oj, är det trigger warning? Ja, men varning för att det är mörkt. Mm. Det är så väldigt, väldigt mörkt. Ja, jag började ju uh, kolla på det och bara, jag skickar det här till Elinor. Ja. Och du vet att jag kommer att berätta det för dig titta på det. Ja. ja, men jag pallade inte. Jag tycker det känns liksom väldigt vilsamt att du tar det, faktiskt. Ja. Ja, men, jag lutar mig tillbaka. Jag kommer nog sortera, jag kommer inte läsa upp allting som står här heller. Nej. För det är väldigt... Uh, ja, vi, 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 häng med. På Halloween den 31 oktober 1984, San Jose, Kalifornien. Yes. Där är vi nu. Och Charles Herbert, Erbert, Erbert säger jag nu. Charles Erbert, han kom hem från jobbet. Och då så tog han med sig sin fyraåriga dotter Diana ut för att gå lite bys- eller godisrunda. Fyra år. Det är så gulligt att de, de är så satsiga. Det ska de fan ha med bys- eller godisgrejen. Mm. 
Eh, frigan Doreen, mamma då till Diana, hon var gravid. Så hon pallade inte följa med ut till det här bysologodiskt Ja, eller hur? Hon var gravid i åttonde månaden, alltså minst. Hon var beräknad till eh, liksom början av november. Så det var bara veckor kvar. Oh, så därför var hon ju för trött som sagt. Efter ett tag så kom Charles hem med, med Diana. Men då hade han varit så gullig så han sparade några hus i närheten. Som, så att mamman också kunde ta med Väldigt. Diana ut. Ja. Så att så de kunde gå kort för mm, Allt är så härligt. Och då, så att han kunde vara hemma då medan de var ute. För han, någon måste vara hemma och dela godis också. För det är Halloween. Folk kommer att knacka på. Man kan inte lämna huset tomt. Då kanske någon äggar det. att de har det sådär. Jag vet. Det är som ett ständigt hot. Mm. <laughs> det yttre hotet från barn. Vi pratar inte nog om det. Nej, jag tycker det är problematiskt. Och sen så när de kom tillbaka. Doreen och Diana. De kom tillbaka vid kvart i nio. Charles och drog iväg för att köpa mer godis. Viktigt att ha mycket godis hemma. Och så tog alltså slut. Ja. Ja. Och så tog han ett snabbt stopp at the liquor store. Systemet som vi säger här i Sverige. De har öppet då tydligen på Halloween. Jag skojar, det är inte systemet då. Ni vet det. Innan... Vi drar ut på det här. Det kommer mm. hända något hemskt snart. Mm. Ja, jag, bara, jag sitter och håller i ja, men vi, vi myser lite i den här ja, för, för jag ser ju verkligen framför mig en liten sån Spielberg-films början. Ni vet ja. att det springer runt massa barn vid olika hus. Och det är liksom American pumpor. Dream och, ja, det, det hela låter väldigt mysigt fram tills nu. Nu byter jag från kaffe till öl. Mm. Nu kör vi. Um, och sen så, precis innan han hade åkt så kom han och, var han och Doreen överens om att det behöver bli sent så dags att liksom städa och gå och lägga sig sin trax och sådär. Han var borta i typ en kvart i affären. Eh, när han kom tillbaka så märkte han att dörren är olåst. Konstigt, vi brukar ha den låst. När han öppnar så ser han Doreen ligga, hon är alltså mamman i familjen, Doreen ligga blödandes på golvet vid ingången till vardagsrummet. Och i rummet en till så ser han deras ofödda son då ligga eh... alltså jag får panik ja. nu får du sluta dra ut på det här men du får bara säga det fort Nej, men, det. fostret ligger ja. på golvet dödade ja. oh, eh, alltså det heter foster men det känns för dumt ja, det, 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 det är ett spädbarn som ligger där ja det är ett barn så, så Charles tänker först att oj, Doreen har fått missfall, eller vad fan man säger i den tiden. Barnet har dött, eller, hon har fött och det har dött. Och, för ja. tidig, bla bla bla. Ja. <laughs> men jag menar, hur länge var han bort? Verkligen ja. inte det. Eh, en kvart. Exakt, eh, fick missfall på en kvart. Ja, men, och, ja. Han får panik såklart, men sen så ser han Doreens avhuggna hand ligga i vardagsrummet eh, tillsammans med en del av barnet. Så fattar han att det, att det har hänt något annat. Eh, han eh, lutar sig över Doreen och han hör att hon andas väldigt tungt, ansträngt och, eh, och försöker stoppa hennes blödning från armen och så där handen har suttit men då ser han också att hon har jättemånga knivhugg i sin kropp på baksidan av hennes huvud så har ett hugg gått genom skallbenet ytterligare ett hugg har gått in i hjärnan hon har hugg på båda axlar på höger ser man in till benet hon är huggen tre gånger i bröstet och på låren har hon djupa stora sår. Och i buken. Där hennes, ja, hennes tarmar och livmoderväg har skurits upp. Så, saker hänger ut. Alltså, det här är helt sinnessjukt. Hur kan en person ha gått in på en kvart och liksom 
bärskärkat loss. Nej, det helt, med, är det liksom, det vad har man använt? Vart är, vart är deras fyraåriga dotter? Ja. Mm. ja. Vi kanske kommer dit. Vi kommer dit. Ja. Ja. Men det var, hon är nowhere och... to be seen i hallen där i alla fall när han ja. kommer in. Mm. Eh, och alltså, här är en lista också på vilka skador det här barnet hade som fostret eller fost, barn. Fostret. Eller alltså, fostret. Ja. Barnet. Spädbarnet. Ja. Mm. Men de, de läser jag inte upp. Nej, skit i det vi fattar. Det har mm. varit ett jävla hem och båda är döda. Och mm. det har verkligen varit fruktansvärt. Mm. Ja. Är det okej okay att vi lämnar det där? Jag vill gärna det. Okay, och han får, Charles, får givetvis superpanik. What the fuck? Uh, han försöker ta sig till telefonen. Halkar i allt blod. Blir helt nedblodad själv. Alltså jag mår illa. Det går, man kan inte komma fram till 911 tydligen. Uh, så han ringer istället till brandkåren och till en granne. Eh, då så ser han Diana, fyraåriga dottern då. Oskad. Hon hade jämt sig bakom soffan i vardagen. Nej, lilla älskling. Alltså, mm. alltså bra att hon har klarat sig med lilla... Alltså, mm. Traumat. Oh. Alltså jag förstår inte att detta... Jag, jag kan knappt tänka att detta har hänt på riktigt. Nej, det, är det här är alltså det största, min största mardröm. Mm. Någonsin. Ja. Mm. En kvart! Ja, men också så att man gör något så vardagligt som ja. åker iväg och kanske köpa en glass på 7-Eleven och ska komma hem och så bara väntas det här. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Ah. Han tar med eh, Diana ut i köket för att hon inte ska behöva säga allt <laughs> som är i hallen och vad som är. Eh, och medan de väntar på hjälp så försöker han stoppa Doreens blödningar. Ambulanspersonal kommer. Charles hjälper dem att bära ut Doreen på en bår. Han går in till grannen och lämnar Diana där. Eh, eh, och så försöker han då det där jag tänkt på, förlåt, jag bara mm. sånt pass ut. Alltså, alltså att man är med om något så fruktansvärt. Det där barnet som är fyra, alltså man måste ju känna så här, du måste ha mig nu. Mm. Men jag måste, jag kan inte, eller nu blir det värre om jag tar hand om dig. Men samtidigt så blir det värre av att jag, alltså, eller hur? Ja, men jag fattar. Det är en sån jävla dubbelhet. Det måste verkligen, det, barnet det måste, måste verkligen ju... vara ett sånt beslut där man bara, mm. Okej, men nu måste vi gå över till grannen och du måste, jag måste lämna henne här för det, det här kommer bli värre ja. än att jag... Och det är ganska mycket att säga att det blir värre för mitt barn att jag inte är, eller att jag är med det nu. Mm. Just det. Mm. Nej, det barnen känner kanske garanterat tvärtom. Ja, garanterat. Men samtidigt, hade de varit kvar ihop så hade det förmodligen blivit sämre. Mm. Mm. Verkligen. Alltså, det måste ändå vara en sån jävla av, svår avgjord situation. Ja, det måste jag säga. Mm. Mm. Han försöker följa med Doreen som har lastats in i ambulansen då. Men han, han får inte följa med där. För att polisen har kommit till platsen och de arresterar honom. Mm, för han är ju helt täckt i blod. Såklart, ja. Luktar tydligen starkt av alkohol. Mm. Och svarar inte särskilt sammanhängande på deras frågor. Nej, såklart, ja. Mycket konstigt. Ja. Bara, mm, jättekonstigt. Men samtidigt är det klart att man måste göra så. Ja, givetvis. Men det är bara hemskt. Ja. Eh, och han sitter i baksätet på polisbilen en timme. Eh, och, och skriker och liksom sparkar på rutorna. Och försöker, och, medan polisen genomsöker huset. Mm. Och sådär. Eh, bland de första som går in i huset är polisassistent Jamie Saldivar. Saldivar! Så heter han. Eh, och han Kemi har sagt... Exakt. Kemi. Alltså, nej. Eh, och han har sagt så här. Jag minns lukten. Blod luktar som järnoxid. Det var överväldigande. Den lukten glömmer man aldrig. Jag kunde inte tro det jag såg. Det fanns en Halloween-pumpa med ett ohyggligt leende. Det var som en Stephen King-film. Åh oh, fy fan, mm. just det. Halloween-pumpen det också. Det är Halloween ja. också. Ja. Oh, det. Referensen. Ja. Mm. Mm. Visst. 
Det tog en hel vecka att få bort lukten från mustaschen, berättar han vidare. Så brutalt var det där inne. Man kunde se hackmärken i taket i hallen. Eh, två eller tre stycken av något tungt vapen. En köttklyvare, machete eller en stor slaktkniv. Det här är vidrigaste jag har hört. Mm, fruktansvärt. Alltså, svingat det så hårt. Mm. Alltså, helt jävla. Men mayhem, mm. jag kommer inte på. Det är... Folk. Mm. People, ha. Huh? Ah, pratar om allihopa. Ja. På polisstationen så visiterar man Charles. Man tar hans blodiga kläder i förvar. Och under förhöret med honom så berättar polisen då att hans fru har dött av sina skador. Nej, ja, men det är klart. Ja, då... Det hade man väl lite på känn. Ja, Exakt. Jag bara tänker på honom att sitta där och få det. Mm. Han blir såklart helt förtvivlad. Polisen tycker... Polisen som innan har tyckt att han betedde sig väldigt misstänkt börjar bli så här, Det kanske inte var han. Mm. <laughs> oh, helvete också. Mm. Det är mycket svårare för dem då. Ja, men han, än så länge är han den enda misstänkt i alla fall. Mm. Eh, Charles säger att han är oskyldig. Eh, och under tiden så, försöker polisen, eller så fortsätter polisen genomsöka huset. Och i trädgården så hittar man en Halloween-mask. Jag ska visa er hur den ser ut. Nej. Mm. Är det något vidrigt? Alltså den är inte fin. Nej. Oh! Det är en varg, ett vargansikt med jättestora ögon. Så är liksom det är som textad. en sån här, liksom, vet ni vad furries är för någonting? Mm, nej, Människor som gillar att klä sig i sådana där kläder. Mm. Alltså som tänker att de, är, de har ett inre djur på något vis. Mm. Det ser ut som en sån, fast som en sån hade varit riktigt jävla elak. Ja, mm. det, tror, det är någon slags big bad wolf ja. utklädnad. Mm. Och det här... Man fick verkligen en känsla av att man öppnade dörren. Alltså att man typ bara tittar ut och bara, ja ah, det är någon som ska leverera något. Öppna alltså dörren och bara... Stora ögonen, det är så mm. fruktansvärt äckligt. Och den ja. är liksom inte äcklig i... Den är så tecknat äcklig. Mm. Så det blir dubbeläckligt. Ja, man ser ju att du är ju out for blood. Mm. De hittar den masken. Eh, jag kan beskriva den här ifall ni inte orkar googla bilden. Men gör det annars. Beskriv som en karikatur av en seriefigur. Ungefär som stora steg av vargen från rödlivan. Den hade enorma ögon och ser ut som en skräckfigur. Ja, det var väl i princip. Jättebra samarbete. Och väst. Eh, man visar ett foto av masken för Charles. Eh, han säger att han aldrig har sett den innan. Och han vet inte vem det är. Men polisen är inte helt övertygad ändå. Såklart. Det är inte kanske nog för att släppa någon. Nej, ja, men då kan du gå. Eh, och då ber de honom berätta om sin relation till Doreen då. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi kör lite backstory för Doreen och Charles. Mest för Doreen. Charles och Doreen träffades sent 70-tal i San Jose. Charles ägde ett mattföretag. Han bodde själv i ett hus och Doreen var frånskild, ensamstående mamma till en tvåårig pojke som heter Paul och hon jobbade som sjukgymnast. På väg hem från jobbet en dag så fick hon problem med bilen. Charles råkade gå förbi, hjälpte henne med den och tyckte uppstod. Mm. Vad fint. Mm. Det, var, ja. det var gulligt. Det var, var en riktigt gullig historia hur de träffades. Och de pratade lite, han frågade om hon ville ses igen och jo då, det ville hon. Mm. Och på den vägen är det... <laughs> Charles säger att Doreen, Doreen var en vacker människa, en underbar mamma. Hon var givmild och brydde sig om alla i sin omgivning. Nej, gud, mitt hjärta går sönder. Mm. De fortsatte dejta. Efter ett tag så blev det mer seriöst. Då. Doreen hade som sagt en exmake som också var pappa då till hennes son Paul. Han heter Michael Dennis. Och som liten så hade Michael drabbats av eh, väldigt så här kraftig hörselnedsättning. Och på grund av den så stammade han. Eh, och han hade en hörapparat. Då hade de, på den tiden var liksom han hade en stor jävla hörapparat. Mm. Som han hade i bröstfickan. Och så en tjock sladd upp till örat och sådär. Han var ju inte så, så vanlig. Eller så mm. normperson. Så han hängde inte så mycket med han. Han var rätt ensam. Eh, isolerad liksom. Han drabbades också ofta av depressioner. Eh, och han berättade senare för en psykiatriker att han hade haft svårt att träffa kvinnor. Men när han mötte Doreen, det borde ha varit någon gång mellan 75 och ja, 76. Inte Paul, det var inte deras gemensamma barn som var med om det. Utan Nej, det är detta var hennes ex, Aha. Michael. Okej, okay, så han, det är en vuxen person som har gått igenom mm. det här. Mm. Det är lite olika namn som jag slänger mig med här. Så bara se till om ni... Ja. Vad hette ex-mannen? Michael. Michael. Dennis i efternamn. Mm. Uh, I alla fall. De, uh, han och Doreen träffades någon gång mellan 75 och 76, borde det ha varit... Uh, och då kände han direkt att så här, hon är den rätta. Och efter att de hade dejtat några månader så gifte de sig. Och strax därefter så fick de sonen Paul. Och Michael gillade papparollen väldigt mycket. och så där. Men det, det höll inte för dem som par. Så de skilde sig 77. Och Doreen fick vårdnaden om deras son Paul. Men Michael var, var med honom på helgerna och sådär. Och tyckte mycket om att hänga med sin son. Mm. Men enligt court papers läste jag någonstans att han var fortfarande väldigt bitter över skilsmässan mm. mellan dem. Det hängde kanske kvar. Classic. Mm. Mm. Och under de två åren som gick så fortsatte Michaels mentala hälsa att bli sämre. Exit Michael alltså. Han blev av med sin nice position på sitt jobb. Och för att få jobba kvar på jobbet överhuvudtaget så var han tvungen att acceptera en lägre lön. Och folk runt honom märkte att han var inte riktigt sig själv liksom. Mm. Meanwhile, när de har skilt sig då så träffar ju Doreen Charles som jag berättade innan, mm. den här gulliga stunden. Eh, Charles tog till sig Paul, såg honom som sin egen son. De fick det lyckligt och stabilt i ett hus tillsammans. Efter två år så gifte de sig, Charles och Doreen. Hon slutade som sjukgymnast och började jobba i Charles företag som hans sekreterare. Och det gick bra för företaget eh, och det gick bra för dem. Och de, de bestämde sig för att utöka familjen. Och Doreen som redan hade sonen Paul, hon längtade efter en flicka också. Så hon hoppades på det. Hösten 79 får de en flicka som heter Diana. Bra gjort ändå. Mm. Att de kände att så här, det här vill vi ha. Beställ. Nu tar vi en flicka, mm. tack. Ja, tack. 
Tack och bock. Superlyckliga var de. Men eh, 1980, när Paul var fyra år gammal, så dog han. Ja, det var det här jag väntade på. Hela tiden, att det bara skulle ske. Det här, liksom, hela Nej. den här fantastiska historien. Och sen att han inte nämndes någon gång innan. Mm, ja. mm. Hur dog han? Ja. Det var en dag i februari. Doreen var inne med Diana. Det är flickebebis. Och, och Paul var ute i trädgården, lekte med en boll. Fyra år gammal alltså. Hon, Doreen hade koll på honom medan fönstret. Mm. Men hon släppte honom med blickan en kort stund. Och när hon tittade ut igen så var han borta. Hon sprang ut, hittade honom i poolen. Nej, nej. sluta! Och alltså, hon... Jag, jag eh, har inga barn tänkte jag säga. Men jag planerar inte att ha några barn i mitt liv. Men nej. det här kan jag, jag kan inte tänka mig. Nej. Jag, jag, är, värre. jag är ledsen du är barn. för allt detta, ja. som jag säger. Så himla nybliven mamma också. Sånt här är liksom min absolut... Ja, det blir bättre. Ja. Men det man Helvetet. är... Mm. Det, alltså, det, är ju, det är också så här... Alltså, jag bara tänker på att hon ändå måste ha gått vidare. Alltså, det har jag inte gått vidare. Men alltså att hon måste ha så här... Levt vidare. Det där, mm. Mm. Levt vidare. Blir gravid i... Alltså, att, ja. det är så här, det tar inte slut liksom. Nej. Alltså, Nej. Det är klart att man lever liv. Vi ser inte att man inte kan komma över att det händer jättetragiska grejer som det. Det är inget fel med det. Men det känns ju så himla att man bara... Det kanske räckte med den grejen. Mm. Ja, det är det jag vill. Ja, det, kanske var, det kanske var klart där. Och, och säkert komma över och komma över. Man läser sig leva vidare. Liksom, men som precis. Du sa. Man bara kan leva vidare. Jag ville bara kommentera att ibland så kan vissa som har förlorat barn känna att de blir dömda för att alla är så här... Jag skulle aldrig kunna komma över en sån sak. Det är inte det. Nej, eller hur? Nej, men, ja, men... <laughs> Vi dömer ingen som fortsätter att leva. <laughs> eller? Jag är bara glad för att jag skulle ja, om de får leva sitt liv. Mm. Um, I alla fall. Doreen hämtade hjälp. Det var för sent. Paul låg i koma med life support i ungefär en vecka innan de fattade beslutet att stänga av maskinerna. För att läkarna berättade då att man kunde inte rädda honom. Och han dog tre dagar senare. Mm. Mm. <håh> Det här var typ värre. Jag, jag, liksom jag förstår inte vad det var här nu. Det är så mycket mörker. Mm. Att det, det ena ovanpå det andra, det ja. blir för mycket. Mm. Eh, jag har skrivit, efter detta mår alla piss. Ja. Eh, så, ja. Och Michael var ju exet. Han var ju också jätteensam redan som det var. Eh, Doreen försökte liksom trösta honom efter det här. Men han var också skitförbannad på henne. Uh. Alltså man kan inte ens börja tänka på... Det där blev en så komplex situation till ja, jag. För verkligen. Där, Exakt hittills det så är man ju ändå så här, jag förstår allas känslor mm. och ageranden. Mm. Alltså, hittills så är jag liksom, mm, mm. jag är med. Väldigt mm. mänskligt låter det att vara arg. Ja, ja. Borde, liksom, jag tänker mig att han skuldbelägger henne direkt. Ja, såklart. Ja, han skyllde allting på Doreen och på Charles. Eh, han stämde dem för vållande till hennes död. Han menar att de hade försummat på och att hans död hade kunnat undvikas. Eh, och det baserade han på att tidigare samma år så hade deras hund drunknat i poolen. Men det, och då, poolen. då hade det varit tal om att sätta upp ett säkerhetsraket runt den. Eh, poolen, alltså inte hunden. Eh, så, och Michael erbjöd sig att betala för det här staketet. Men grejen är att det sattes upp ett staket. Men enligt Michael så var det inte tillräckligt stabilt. Mm. Mm. Och jag, vi vet inte. Jag vet inte. Jag vet ingenting. Jag vet inte. 
Jag vet inte ens om det satt, man satt upp en staket eller om, om det var stängt. Det kanske inte var Nej. det. Eller det kanske var för, men de har vidtagit åtgärder för den där polen och det mm. har inte funkat helt mm. enkelt. Det var inte tillräckligt. Mm. Och då kan man ju också förstå den känslan att så här eh, det har hänt en sak här innan. Alltså, fy fan, det är så fruktansvärt allting. Oh, ja, jag förstår alla. Eh, jag förstår alla hela världen. Jag är så god. Och under de här domstolsförhandlingarna så anklagar Michael Doreen för att ha varit också otrogen mot honom flera gånger under deras äktenskap. Lite besides the point, mm. kanske. Ja, ja, det var kanske var lite så här... Lite, var det med? bara så att ni vet, mm. så här är hon. Mm. Plus, hon rökte marijuana på, på, på dagligen. Men de är väl i Kalifornien? Ja. <laughs> Tänker jag. Ja. Mm. Eh, säger han då. Och var absolut inte lämplig att ta hand om deras son. Eh, tyckte han. Och... Eh, så sa han att han märkte flera gånger att Paul inte ville åka tillbaka hem efter deras helgutflykter ihop och att han hellre stannade med sin pappa. Men... Det behöver inte säga något i för sig. Nej. Det behöver bara att han är en bra pappa. Exakt. Ja. Att det kanske är rimligare egentligen att dela på vårdnaden nästan mm. alltid. Men det kan ju inte hon bestämma. Nej. Nej. Juryn enades i alla fall om att det var en olyckshändelse det här. Och inte något som de kunde skyllas för. Eller dömas för. Och efter den här rättegången så minskade kontakten mellan Doreen och exet Michael. Förståeligt nog. Mm. Um, Charles bad Michael att hålla sig undan. Uh, vänligt, tydligen. Men, och det gjorde han också. Uh, och under året som går så kämpar Doreen och Charles på liksom, för att hålla ihop. Och så där. Alltså, det är också... Oh, fan, jag orkar inte. Mm. Nej, oh, nej. Och sen så sämmer det sig för att få ett barn till. De fick två missfall först. Uh, det var jättebra. Alltså, det här för deras jäkla misery mm. tar aldrig slut. Ja. Uh-huh. Men då våren 1984 så blev Doreen gravid igen. Och då, var, då hade de en pojke på väg. Men ja, det ja det blev som det blev så att säga. Mm. Tillbaka i så kallad nutid då, 1984. Det, där, nu är det hemskt. Ja, nu är allt fortsatt hemskt. Och då när polisen hade fått alla de här detaljerna om Doreens första äktenskap med Michael så vände de då uppmärksamheten från Charles till Michael. Som misstänkt. Eh, eventuellt misstänkt, rättare sagt. Diana eh, kan snabbt berätta också vad hon såg under mordkvällen. De hade tittat på tv tillsammans. Eh, Diana och hennes mamma, Doreen. Sen knackade de på dörren. Hon säger det lät inte som att någon var så här ute på bys eller godis. Eh, utan det var mer bestämt. Mamma blev rädd som att hon kände igen knackningen. Hon öppnade dörren. Jag hörde henne gräla med någon. Jag minns att hon skrek åt personen i dörröppningen att sluta. Sen skriker hon åt mig att gömma mig. Och polisen bad Diana beskriva mördaren. Eh, hon säger att det var en man med vita handskar och varje mask. Hon säger, jag minns att jag ville ha min filt som låg i soffan för att kunna täcka över mig så att han inte såg mig. Jag hörde hur han rörde sig i huset och letade efter mig. Jag hörde hur han skrek, säg inte ett ord, om du gör det så dödar jag dig. Men jag såg aldrig något ansikte. Alltså den fyraåringen, den skräcken hon kände där, den kommer poppa upp i hela hennes liv. Ja. Nej men jag orkar inte. Alltså så traumatiserad måste hon ju bli. Jag tänker ju så här. Ja. Tänk, nej, men jag ska gå på någon teater. Någon har en vargmask på sig. Ha, yeah. Där kom det. Okay. Alla tecknade filmer. Eller bara Grattis. bli lite, lite rädd en gång. Boom. Så mm. kom det. Mm. Ja. ja, någon knackar på en dörr. Mm. Ja, men exakt. Minsta lilla. Ja. Är i köket, ser knivarna. Oh. Mm. Eh, polisen hittade ett spår från huset eh, bloddroppar. <clears throat> som ledde ner liksom, för trappan från deras hus till en gångväg som korsade en highway i närheten. De hoppades då på att det skulle leda till någon slags 
ledtråd men efter en bit så försvann det spåret. Antingen så lindade mördaren om sina skador för att inte blöda mer eller så var det ett fordon som personen hade kört iväg då. Så det var återvändsgränd. Strax efter midnatt efter mordet så anlände sergeant James Morin och fyra andra poliser till Michael Dennis hus. Och det låg kort promenadavstånd från Doreens och Charles hus. På garageuppfarten så lyste de in med en ficklampa i bilen och ratten var blodig. De ringde på. Det lyste från sovrumsfönstret men det var ingen som öppnade. Man ringde upp Michael för att meddela så att polisen står utanför. Vill gärna prata med dig. Och det dröjer ett tag men till slut så öppnade han. Och Sergeant Morin förklarar att hans exfru Doreen har blivit attackerad och de undrar om han har några upplysningar om det, möjligtvis. Han släpper in dem i huset, de sitter vid köksbordet och då berättar Morin att Doreen har dött. Och Michael svarar rätt monotont så här, du skojar, verkligen, vad hände? <laughs> liksom. Eller k- kanske, jag är svårt att göra monotont. Han är ett psykfall. Ja. Uh, Ja, eller chockad. Ja, who knows. Alltså, vem vet. Kanske är mycket näsblod. Det är svårt när man liksom, precis. Förlåt, <laughs> ja. jag är fortfarande lite uppskakad efter allt mitt näsblod på ja. vägen. <laughs> en polis berättar att han, ja, han reagerade väldigt lugnt på eh, att hon hade dött. Och att polisen, han fick gåshud. Och det var något, han, ty, han tänkte att det är något allvarligt fel på den här killen. Så han betedde sig liksom på ett sätt som var ännu mer weird för dem. Och de ville söka igenom huset för att utesluta honom som misstänkt. Då sa han, jag har ingenting att dölja. Han bara, toppen. Mm, eh, och sen så var det lite så här, kan vi få se dina ID-handlingar? Han bara, ja, jag har dem. Jag har dem på övervåningen. Han försökte gå upp själv, men polisen bara, vi följer gärna med. Polisen gick precis bakom honom. Gud vad kul, för du fick exakt samma ton. Alltså det, det var så, jag var ju bara så här, vi följer gärna med. Det, ja. det, är exakt, det är liksom så Elinor låter när man vet att det här är hon 100% på att hon vill. Ja. Alltså typ så här, eh, vill du gå dit eller dit? Eh, jag vill gärna gå dit. Jag vill gärna gå dit. Jag ska att du fick in ditt eget beteende. Mm, det, var väldigt, det, bli, det tar jag som var på plus den här kvinnan. Använd dina egna. Eh, vi får gärna med. Mm. Det är väldigt snabbt också. Snubbla mm. nästan på dem. Eh, jag vill gärna. Mm. Absolut. Eh, och då liksom Michael tittar sig bak över axeln på polisen tittar lite, lite weird Sådär. en egendomlig blick beskrivs det som mm. eh, och när de kommer in i hans sovrum där uppe så de bara, kan vi få se dina ID-handlingar han bara, ja, jag, vet inte, jag vet inte riktigt rör sig lite mot sänggaveln eh, kollar lite där runt tar upp handen på hakan och bara, jag vet inte vad det är för något och då ser de att hans hand, eh, fyra fingrar eh, nedblodade och omplåstrade Nej, men det är så roligt att det beskrivs så här att de ser inte det förrän han så här klär sig på hakan ja. Oh. Kunde de inte se? Och då bara, you got a hand! <laughs> Wait a minute! Det är något som inte stämmer. <laughs> I alla fall, det var en lite weird situation där uppe vid, 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 i sovrummet. Alltså, alltså, vad är det som händer? Varför kollar du sänggaven? Ja. Freak. Um, vet inte hur det slutade riktigt med det. De var eh, okej, okay, du är galen. Följ, följ med till polisstationen. Kanske de sa, vem vet. Mm. Han gör det. Uh, där frågar de, vad har hänt med din hand? Och det är alltså helt blodigt det här bandaget som jag har runt handen. Han bara, jag ska ha en pumpa. Och när jag skulle göra ansiktet så tappade jag kniven och råkade ta tag i... Fumlade ja, den bla, 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 bla. Ja, eller hur? Och ha fram pumpan, gubbjäveln. Exakt. Jag åt upp den. Mm. Det var den som stod hemma hos dem. Mm. Han ställde den där. Mm. 
Sen gick han därifrån. Han gav dem en pump i present, sen gick han. Grattis. Mörda henne. Grattis på Halloween. Happy Halloween. Kan vara så. Vi vet inte. Teori. De börjar pressa honom. Michael. De bara, vi, vi har förstått att du har ett litet förslutet. Förslutet? Det sa de inte. Det sa de verkligen inte. Vad är det? Vi förstår att du har ett visst förslutet med offret. Någon slags ziplockpåse. Kan det vara något sånt? Nej, det var alltså något förflitet som de menade. Men de sa fel. Du har något. Ja, så de, de är så här, men ni har varit gifta, ni skiljer er. Du stämde henne för ditt barn. Ditt barn dog lära hela den grejen. Och, och då... Så, så står det inte något om svar på det. Så det, det, det hängde väl det i luften. Det var bara det de sa. Ja. Så. De, de lät honom förstå att... Du, We know. Ja. Vi vet. Ja. Då frågade så här, vad, vad har du gjort ikväll då? Så säger han att... Det låter som att de har liksom en... Ja, vad har du gjort ikväll då? Jag känner att jag berättar inte detta på topp. Du levde det in när du var polisen som gick bakom honom. Men sen Men nu har jag tappade tappat. du det. Ja. Ja. Ja, sen frågade man inte grejer. Sen. Ja. Frågade du saker och sen... Vad har du gjort ikväll då? Ja. Ska du på tv eller? Ska du säga mello då? Jag tar på mig det. Det här dådet som är dåligt berättande. Men då säger han. Jag kommer hem från jobbet vid fyra. Gick och la mig vid tio. Han får se en bild på den här vargmasken de har hittat. Så är den här har jag aldrig sett. Jag är oskyldig. Hej och hå. Kanske. Jag improviserar lite. Ja, det märks knappt. Ja, men jag tycker det är bra. Den här clownkursen du ja, går har verkligen jag tänker också. Det är det. Jag har varit på clownkurs hela dagen. Ja. Så du kan bara foka på en grej i taget. Mm. Mm. Så, äh, wop, wop. <laughs> Am I right? Eh, I alla fall. De, medan de förhörde honom så sökte de vidare i hans hus. Michaels. Man hittade blodspår i diskhorn. Det eh, fanns massa blodiga bandage i soporna. Och på övervåningen så hittade man blodiga jeans och en laddad eh, Magnum Revolver bakom hans sänggavel. Där In, han, inget av det här är bra för honom. Nej, där det han hade stått vara. och kraftat efter sitt ID. Nej, då. fan vad sjukt. Han skulle skjuta, ja, han skulle skjuta dem. Ja, eventuellt. Kanske de, kanske sig själv. Who knows? Men de var i alla fall övertygade om att det var den han letade efter. Ja. Eh, Amerikaner och sina vapen. Ja, visst. Mm. Det, här, det här är mitt ID. <laughs> Det står mitt namn här på en liten... Säg hello to my little ID. <laughs> och det här är så jävla sjukt. I garaget hos Michael så hittar man två handgjorda kistor. Han snickrade liksom. Men då, begravningskistor eller ja. en liten kista? Ja, alltså inte skattkistor. Nej, utan det är inte tema här. Koffins, så att säga. Två liksäckar. Victor och kartor över San Francisco Bay- det var det jag sa, jag sa det nu. Psykfall. Mm. Så kan han vara så jävla störd i huvudet? Det tror jag. Mm. Oh. Mm. Jag menar mest, alltså för jag menar allt annat, absolut, det är ju sjukt. Mm. Men också att man är en sån dålig brottsling kan ibland slå mig som liksom extrem. Alltså man bara, men du har varit uppe i, du, du kommer ju direkt ha folk där. Mm. Någon planering. Ja, men det är det jag undrar också. Vissa sådana här typer av fall, jag vet att ni har tagit upp det tidigare mm. också. Men mm. man blir så otroligt förvånad. Man mm. bara, jag hade gjort det där mycket bättre. Ursäkta. Ja. Ja, Varför? men om man tänker också på att han... Psykiska problem, forever. Mm. Eh, eh, stort trauma. Mm. Tänker kanske eventuellt ta livet av sig efter det. Alltså jag tänker just också det. att man ja, kanske inte är så här... Det här ska jag komma undan med det perfekta brottet. Nej, utan det. det är bara så här, Jag ska hämnas på allt ja. som jag har förlorat. Mm. Som de tog ifrån mig. Jag skiter bla, bla. i vilket. Ni vet, bla bla bla, inte för ursäkta. Men jag tänker att det, hans plan var liksom inte så mycket... Jag ska komma undan med det här och sen leva lycklig resten av mina dagar. Nej, nej, men han precis. hade kanske ändå en plan att gömma undan några lik. Ja, Verkligen. kanske. 
Det låter ju för sig sant. Mm. Vi vet inte. Mm. Det här har inte gått som han har tänkt. Nej. Nej. Mm. De misstänker då att han hade en plan att han skulle liksom dränka dem i princip. För att det skulle vara väldigt symboliskt passande också. Mm. Eftersom som en slags hämnd på deras son. De skulle slänga, han skulle slänga dem i havet. Alltså. Man är så fruktansvärt. För, alltså när man är så där gravid, bara att det perspektivet som hon var då. Mm. Man är helt försvarslös. Alltså fullständigt försvarslös. Mm. Man har liksom, du har inte kvar din kropp. Liksom. Är det att man liksom ja, men man är så inte... tung och inget funkar. Man har ont överallt. Man, liksom, man vill skydda den här magen. Helt mm. alltså. Men den är överallt. Ja. Den är överallt och den är liksom the, the most precious thing man har just då. Liksom. Du kan bara vända ryggen till och backa på någon. Mm, man, har liksom, man, man, man vill bara försvara sig själv men man är, helt, man är liksom så svag som man kan vara och, och i, i, i behov av beskydd känner man hela just tiden. Det. Så därför är man mm. så max man känner sig max utsatt hela tiden. Ja. Men alltså man blir nervös om det är lite trångt någonstans. Mm. Då känner man verkligen så här. Men jag kan ta, eller så här, nu, Killy ser rakt igenom här nu. Men jag tänker om det är man, det den här podden till för. Tack mm. så mycket. Mm. Då känner jag väl så här att när man är så där otroligt gravid. Mm. Att blir det inte något adrenalinpåslag också? Om det skulle, alltså jag tänker om man utsätts för en sån här situation. Mm. Liksom det här innan skydda sitt barn. Jo, det är bara det att du inte har... Du har liksom, inte, till, inte. Du har liksom inte tillgång till den kraften. Så du, alltså, du får adrenalinpåslag, men allt det går ut på är eh, liksom att skydda magen. Mm, mm. Men du kan typ inte det. Så att du, du liksom, kroppen är bara till för att producera någon, någon annan. Mm. Liksom. Mm. Så upplevde jag det i alla fall. Ja, men jag fattar verkligen den. Det extremt stor. Det är inte det att man får supermycket energi direkt. Nej, det. nej. nej. Så. Nej, så verkligen superobehagligt. Mm. Uh, och, ja. Sen så uh, såg de också i garaget, eller vad det var, var det i garaget? Uh, skitsamma, hemma hos honom. Ett tomt fodral till en machete. Jag älskar att säga machete. För mm. min dialekt är så himla dum. Nej, det hade jag också sagt. Machete. Machete hade jag sagt. Machete, är... säger jag nog. Machete. Var är du ifrån? Norrland. Eller södra Norrland. Mm. Ja, alltså allt är faktiskt inte samma. Nej, jag vet. <laughs> Norrland. Men det är också så här, mm. Då tänker man att du skulle säga marschete. marschete. Nej, men inte så långt norrut. Nej, men nu det det lovade du. Nu <laughs> sa du det. Nej, men grejen är den att det här är också väldigt intressant. Absolut inte. Men <laughs> folk var så här. Oh, men du är i alla fall stockholmare. Mm. Men du är från Norrland. Jag känner någon till som kommer från Norrland. Ni kanske känner varandra. Man bara, ja, mm. oh, fast nej. Det men du, gud, inte. jag tror det bara var ett dumt skämt att folk fortfarande säger det. Nej, det är men jag ja, träffade en afrikan är... en gång och du är född i Afrika så du kanske, kanske känner varandra. Ja. Oh nej. nej, men det är också det att jag är från Järvsö det är liksom 30 mil upp, det är inte ens mm. långt men, ja, men det är på vägen till Åra, det känner man ju till ungefär, ja, man åker igenom där, Sht, säger ja. jag bara så man är mm. färdig men vad heter det, nej men det, det där är Asheta. ju något jag, tror, jag trodde kanske att du var från typ Uppland lite så låter det ju, jag är Oj, från Uppland nu. Aj, 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 aj. Nu blev det illa bröd. Ja. Det var inte meningen. Jag bara, eftersom Trauma. jag är från Uppland så känner jag, tycker jag att den dialekten påminner lite om uppåt. Liksom. Också så här, jo men det är uppåt. Men det är också så här, jag pratar ju lite bonnigt. Hade alltså, jag gissat sk- hade jag sagt typ skövde. Men jag är fy, inte bra på dialekten. Jag friendar dig direkt <laughs> överallt. Jag, hade, jag pratar ju jätte. Ja, nu när du pratar själv så förstår jag att du typ inte... Någonstans, ingenstans, jag och... Ah. Oh. Ah, titta. Men jag, lite... jag tänkte nog Gävle. Ja, det är, näst, det är i princip samma direkt. Mm. Men det är den jag menar är lite uppländsk. Gävle Man, ligger väl med uppländska. Ja, Järvsurre då. Oh, oh, då. Mm. Men du säger alltså inte machete? Jag säger machete. Ja. Mm. Det är som machaller. Ja. Just det. Samma sak. Nej, jag tror det var skånska. Men det kanske bara vi Nej, men det är också småländska. Tjej. För jag Exakt. fick ju lära om när jag flyttade från Kalmar till Uppsala. 
Då fick jag ju... Är du stockholmare? Nej, nej, jag är från Kalmar Uppsala. Men då ja. fick jag lära om. För då var mina kompisar så här... Men det heter inte Bergt. Jag säger Bergt liksom. Mm. Bergt. Så jag har ju liksom lärt... Bech. Så nu är det svårt att säga, säga om. Bergt. Ja. Det var mm. svårt för dig. Ja. Men det var väl ett intressant litet instig. Ja. Det, ja, det, det, det var vilsamt, tycker jag. Mm. Att prata lite dialekt. Ja, så så lite. en inflik. Mm. Varsågod. Mm. De hittade alltså ett tomt fodral från en machete. De kunde nästan gissa vad mordvapnet så hade varit då. Faktiskt, baserat på det tomma fodralet. Och mördaren. Ja. Nästan, Nej, de killgissade, mm. fast ändå inte. Mm. Man häktade honom direkt. Man släppte Charles. Trevligt. Men efter 48 timmar så släpper man Michael på fri fot för att det här blodet i, i, i hans hem, Michaels hem, de skickade det på analys. Och de vet ni, de har blivit försenade, de analyserna. Och då är det väl en lag då för mördare som gör att man inte kan hålla någon om man inte kan åka. Nej, de har ju en annan... Vi i Sverige får ofta skit för att vi får häkta folk lite hur länge som helst. Just det, det var det hela den här ja. Isaprocki-grejen. Exakt det jag skulle nämna. Ja, titta. Den. Titta, nu tänkte vi. Mm. Till. Fan, vad street av oss. Maskete. Okej, det var det dummaste jag har sagt. Uh, skitsamma. Uh, <laughs> Okej, okay. så de, han släpptes. Eh, hur mådde Diana och Charles då, mm. kan man tänka sig? dåligt. Mm. Alltså, de var ju livrädda. Fy fan. Och såklart helt så här, men va? Han bor några timmar därifrån. Några timmar? Några Nej, minuter. jag menar några minuter med ja. Alltså några steg. Mm. <laughs> de bara, okej, okay, vad kul att du ville hälsa på. Vi kanske ringer dig igen. Alltså, det är fruktansvärt sjukt. Mm. Lagar, va? Ta bort allihopa. Mm. Just det, Diana var ju också ännu mer orolig än vad hon hade varit om. För, bla bla bla. för han hade ju sagt också att uh, om du säger någonting så är det uh, Just Han hade hotat henne. Uh, Fyra år. Om det inte bokstavligt. Uh, hot nog att uh, komma in och mörda hennes mamma. I alla fall, polisen försöker få labbet att snabba på lite. Ja, Men det har man ju sett på CSI ja. att det, ibland är det faktiskt ganska komplicerade grejer. Ja, ibland så går det blod. på en sekund. Jag ser här i min dator mm. att det är den här personen. Analysera då, blod har jag gjort. Det tar inte så lång tid. Nej. Det, men det beror på vad man gör. Och på den tiden kanske man inte hade lika bra grejer. Jag bara säger att hur jävla svårt kan det vara? Mm, det säger exakt. jag och det står jag bakom. Ja, hur ja, jävla gud, svårt ja. kan det vara? Där. Men detta var också det var? någon grej att labbet hade fått ta emot väldigt mycket bevismaterial samtidigt. Tydligen från två olika båtplatser. Så det var mycket. Det var ovanligt mycket. Citat från polisen. Det blir så ibland. Det är lite mycket nu. Ja. Det kan man ju också relatera till kanske. Mm. Ja. Livspusslet har vi alla. Men jag tycker ändå skärp till det för fan. Ja, men håll kvar honom lite. Det är ändå liksom bara ett litet liksom, riktigt vet du, bestialiskt sätt. Ja, åtminstone span på honom. Ja, ja. För, alltså, känner jag USA rätt så är det bara att ringa en domare som man är kompis med och ja. bara, kan du fixa en sak? En warrant. Betala ja. lite borgen och så blir det bra. Mm, fast motsatsen. Eller ja, det. Betala något. Man får, Betala något man får borgen. Ja, det är det. Här. Ja. Vi kan sånt. Under tiden så undersöker de istället Michaels adressbok, polisen. Kolla igenom den lite. Och då pratade de om en kvinna som hade varit på fest med Michael året innan. Det var en maskerad. Och de frågade henne, vad hade Michael klutt ut sig till? Ja, vad var det nu igen? Jo, men det var, han hade vanliga kläder och sen vargmask över huvudet. Så han såg ut lite som stora stygga vargen. Oh, var det någon som fotade? Ja, det var det. Och hon hade foton på det. Det fanns tre, fyra bilder på Michael från festen i vargmasken. Och det var en likadan mask som hittades på båtsplatsen. Alltså hur många bevis? Var det det fotot du visade för oss nu? Eh, ja. 
Oh, gud. oh my nu. fucking god. Nej, jag nu Vilken pirrare. Eller nej, du menar så. Om ja. det var den från festen. Det måste det ha varit. Det såg ut som en liten festlig bild. Om det här hade varit ett CSI-avsnitt. Men det ser ut det var då det hade... Då är han ju på festen, det ser ja, man ju. Det måste det vara. Det är vanliga kläder och en jävla vargmask. Ja. Mm. Och är ju mördare. <laughs> det är det jag tänker att liksom så här, i ett CSI-avsnitt när man hade, om det här hade varit det och de hade visat den här bilden, oh my god då hade det här varit liksom crescendot. Ja, mm. visst. Mm. Så det var så, we gotta, we gotta we got catch him. him. Oh, ja. but we did catch him, but we had to set it for... Right, right, I forgot. <laughs> och då måste de springa till bilarna och alla åker. Ja, och prata i någon telefon samtidigt. Ja. I'm uh, on my way, please. <laughs> så gör de. Ja, så. Hello. <laughs> Klankurs. Eh, vad får jag alltid ifrån? Eh, Ingen vet. Sen, slash, vart får jag alltid? Ja, det är en kombination av dem båda. Sen så blir proverna klara. Blodet från Michaels hus visade sig matcha Doreens. Så det var ju som vi trodde faktiskt. Ja, men då vill jag ändå high-fiva teamet eh, ja. på labbet. Det vill jag ändå göra. Ja, men... Då kör man en lap genom att bara mm. high-fiva skiten och tanterna där. Ja. Så bara. Mm. Mm. Så 17 timmar efter att han hade släppts fri så grips han igen då, Michael. Ja, de hittar honom ändå. Ja, så jag vet inte vad han vad har gjort under han? den tiden. Uh, hängde tid, ja men precis checkat sin favoriträtt bida sin tid ja. mm. kanske bara mått piss i ett hörn vem vet uh, man hoppas uh, han uh, åtalas då för mordet på Doreen och på hennes ofödda barn och ända fram till rättegången så fortsätter han hävda att han är oskyldig visst måste det bli två mord va ja, mm. ja det måste det bli det uh, åklagaren anser då att det här brottet förordar dödsstraff fyra år senare börjar rättegången Uh, vänta, time flies ja, verkligen. det var det jag tänkte, vad hände med tiden däremellan ja, jag vet inte saker, Fyra sånt som är säkert ointressant att ha med, Absolut. då därför valde Maria vi tar ett hopp tiden läker alla rättegångar <laughs> de släppte honom fri då såklart mm. ja, <laughs> det tog så lång tid och, och sen efter fyra år, hej grabbar ja. nu är här ja. som lovat ja. uh, och Diana som då var åtta år kallas som vittne till rättegången uh, juli 88 började den uh, och hon tyckte ju det var piss hemskt såklart och hon under rättegången så, så hon kunde typ inte prata om han tittade på henne för att hon var ju fortfarande livrädd för honom såklart för att hon hörde hans liksom mordhot mot henne i huvudet mm. och han fick lägga ner huvudet på bordet så att, så att han inte kunde titta på henne mm. för att hon skulle kunna prata det måste ändå vara skönt för henne alltså, allt superhemskt mm. men om man då är, är så jävla rädd för någon i en rättegångssal och ser att någon kan tvinga honom att ta ner huvudet för att jag ska kunna prata mm. jag tänker mm. att det ändå är en känsla av att, att han är under kontroll ja, jag menar? Ja, eller att hon har kontrollen mm, det är det jag menar mm. att, man hoppas att han det. är kuvad mm. liksom mm. sitt övervunnen. Liksom. Ja. Mm. Ja, så jag hoppas verkligen inte att han satt där och liksom stirrade på henne och gjorde sådana här fingret över halsen bara, I'm out for you. Alltså, det, det, det hoppas vi inte. Men vem alla. vet? Mm. Han kanske hade en mask på sig. Det vet vi ingenting om. Det finns inga vittnen. Jag mm. Vad säger jag? Eh, några dagar in i rättgången så ändrar Michael sitt eh, nekande till ett eh, jakande. Så att säga. Eh, eller han erkänner då istället. Alltså, han, bara, han bara, nej det har jag inte gjort. Jo det har du. Torsé. Och så här. I see what you did. Okej. Jag jag håller med. Du har en poäng i det du säger. Det är en valid poäng. Känner ni till Samson Biceps? 
Ja, den här svenska porrfilmsstjärnan. Mm. Oj, vad är det här för underbart? Ja, det, är, på. Men det, alltså det finns på Youtube där de har klippt bort själva knullet ur de här ja. svenska porrfilmerna. Det, det bara man finns... gör alla porrfilmer. Ja. Ja. Så man får se handlingen. Mm. Men för att han är ju en jävla komedistjärna utan att veta om vad det. Vad heter det? Simson. Samson Biceps. Det här kommer att bli filmkväll. Jag ska Fart, säga att de, nä- de flesta andra som också spelar i samma film har också komiska tankar. Ja, men det är ju så himla hemskt. För man märker att de kan inte svenska. De har lärt sig manuset. Aha, nej, men jag tänkte nog inte på... För den jag har sett är när det är poliser. Och hon just, det, just det, för hon jag tänkte på nu. Hon är, hon är från Skåne. Hon, mm. hon är fullt medveten, verkar det mm. som. Eh, vad hon säger. Eh, men det är någon scen där han typ så smeker sin arm med en banan. Och hon bara... Ta mig nu. Jag orkar inte mer. Eller nej, det lät inte så. Hon lät mer polsk typ eller någonting åt det hållet. Nu lät det som att jag försökte göra någon slags tajd. Det var fruktansvärt hemskt. Men det är som en dataröst faktiskt. Ja, ja, det lät väldigt monotont. Eh, det är det som är det mörka med porr. Men hur som helst. Samsung Beats ja. håller oss vid det ljusa. Historien. Mm. I alla fall. Det finns en väldigt... Den här med han bråkar med en parkeringsvakt. Mm. Hon ger honom Exakt. böter. Och han var. Vad fan säger du? Vad då där? Hon bara, flörta inte med mig. Din karslok. Karslok också. Ja. Hon bara, tror du att du skulle komma undan med den här böten? Varför du flörtar med din karslok? Och, och han bara, men kanske jag får parkera min egen långtrådare i ditt lilla garage. Och då säger hon, då säger hon exakt så här, nej. Eller jo. <laughs> det är så det gick till på den här rättegången. Jo, det, tror jag. det var inte jag. Eller jo, ja, jag. Jo, absolut. Vi kör. Och sen så får jag bara fråga, var det här 70-talsporr? Uh, jag tror det är senare. Nej, det är liksom ja, det är ganska ny, ja, 2000 någonting. Mm. Alltså, det är tio år sedan minst. Men apropå då svensk porr, väldigt snabbt. Mm. Färbojentan, den har ni sett? Inte Nej. sett. Varsågoda. Jag är inget, jag är inget porrfan alltså. Nej. Jag blir bara illa berörd. Men, uh, Men alltså hade man klippt bort alla porrscenar som är Ja, då är helt, det starkt. Alltså den, mm. det är skådespelartalanger. Mm. Nu Och, kanske ni frågar er, har jag pratat med Samson Biceps på Happy Pancake? Jag vill inte svara på det. Vill jag vill inte svara på det. Men då har han frågat dig om han får parkera okay. sin långtradare oh. i ditt garage. Nej. Eller ju. <laughs> där kom den. Oh, det där var fan, så det där har du längtat efter. Alltså, så, så, läng- så länge du har, nej, du har tänkt. Mm. När ska jag få lägga av den här? Det bästa med det var när han skrev till mig. Så kände jag igen honom lite först. Jag bara, för fan känner jag, jag känner honom. Och sen så, sen så kom jag på vem du var. Skrev till min kompis Simone. Bara, oh my god. Vet du vem som precis, precis skrev till mig på Happy Pancake? Hon bara, var det Samson Biceps? Bara, Nej! Hur fan kunde du veta <laughs> Men hur gammal är den här människan? Ja, nu vet jag inte. 50 kanske. 40-50. Och då när ni pratade på Happy Pancake? 48. Alltså, 42 kanske. Ja. Något, något sånt där. Vi träffades aldrig. Det var en... Fan, varför gjorde ni inte det? Vilken Kärlek växer på avstånd. Nej, men alltså det hade varit en historia. Mm. Hans riktiga namn är Daniel Aldenmark. <laughs> och? <Ja. laughs> Okej, okay. tillbaka till rättegången. Tillbaka till det mörka. Han erkänner alltså, efter ett mm. tag. Men han fortsätter... Han menar att det var rätt gjort av honom. På grund av hans sons död då. Mm. Uh, nu vi tillbaka till det här då är man igen. så jävla med på att han är en idiot. Ja, mm. då är det här. Mm. Det har jag varit hela tiden. Jag bara menar att det mm. gjorde det. man blev irriterad. Mm. Jag blev irriterad. Mm. Jag är mm. annoyed. Ja. <laughs> annoyed, verkligen. Eh, åklagaren menar att eh, några veckor innan mordet så hade Doreen stött på Michael i mataffären. Och hon hade då berättat för honom att hon var gravid. Men Michael menar att så här, nej jag visste inte att hon var gravid. Inte förrän han såg... Eh, Fostret. 
Men var det, det var väl inte så otydligt att någon är gravid när de är åttonde månaden? Nej. Alltså det spelar inte ens någon roll om det är ett sånt barn som ligger vid... Min kompis blev så... Ja, det är sjukt för hon är så jävla smal också. Men hon, hennes fosselas är liksom vid ryggraden. Ah. Laser på ryggen? Ja, alltså den laser längst. Så hon fick inte mage på hjärtat. Hon var skitgravid och det syntes bara lite, lite. Och som mm. sagt, hon är svinsmal så man förstår mm. liksom inte hur... Men även hon i slutet av sin graviditet syntes det ju mm. liksom att det var någonting där. Alltså, this makes me wonder om hon var i åtta åtta och en halvte månaden mm. eller, vad, eller kanske om det finns fel uppgifter om hon kanske var i femte månaden eller fanns som helst. men i vilket fall det känns oh. jättekonstigt tycker jag att han, att han liksom så här påstår att han inte skulle för det, det låter ju som att det är motivet mm. att ah. nu ska jag ta din Visst. barn ja, Susan, ni ska inte vara lyckliga nej, det ska du inte tro att han, oh, vi väntar en son mm. det, bara, det skulle nu, ju lätt nej, nej, kunna... det ska du inte få jag ska ta din hand och ditt barn mm. Visst. Han berättar också tydligen att medan Doreen hade försökt försvara sig med hans macheteattack så hade han frågat henne hur känns det att drunkna? Jävligt obehagligt. Och den här personen är sjuk. Det sjukaste du har. Ja, han hade, man gissade då att han hade någon plan med de här kistorna men att han ändrade den vid något tillfälle och bara, äh, jag kör den här istället. Någon slags grej Och sen så gissar man att någonting skrämde honom från brottsplatsen. Eh, för att han flydde då innan han hade hittat Diana som han också verkar ha planerat om. Mm. Skitsamma. Eh, försvaret hävdade att det här brottet hade begått under allvarlig psykisk sjukdom och att mordet inte var överlagt. Så alltså inte mord. Eh, de menade att Michael hade fått vanföreställningar efter sin sons död och att han var övertygad om att Doreen ville att Paul skulle dö och därför gjorde hon ingenting för att stoppa det. Så därför så ville han då hämnas. Eh, Ändå får men, man ju inte döda någon. Det är ju det. Nej, det, är ju det va? Men de, det är ju USA va? Re, vad heter det? Inte reasonable doubt. Vad heter det? Eh, insanity. Nej, det är en sant blir men ja, alltså, ja, just det. det funkar väl ganska likt som i ja. Sverige. Jag gör inte det. Jag vet inte men jag menar bara om man tycker att man är tillfälligt sinnesförvirrad eller att de tycker att han leder en så stor... Alltså att de menar på att det här trodde han var sant. Att det var hon som hade gjort det här med mening. Eller hur? Även om han trodde det så... Alltså du vet, han hade ju behövt mer tro att hon var djävulen ja. för att det ska vara... Ja, men det, eller? Visst, det jag tycker jag känns fel? så jäkla orimligt. Att de... Ja, det vet väl de ja. advokaterna. Men, Nej, men jag tycker det, det var dumt. Ja. Det var dumt, gå vidare. Ja. Gör, något, gör om det där. Mm. Hans vänner och kollegor vittnade till hans fördel och berättade att han var, han var så trevlig. Han hade en jobbig barndom och han älskade sin son. De, han bara, jag ja, det tyckte de var den fan. Vem, vad fan, vem bryr sig? Nej, exakt. Men okej, okay. ni fick säga allt Vi fattar att han inte bara är dålig. Ja. Michael <laughs> ja. vittnade aldrig själv i alla fall. Det är väl de flesta såna här galningar som mördar och håller på, ja. tänker jag. Eller hur? Men också fa- fantastiska föräldrar. Bla, 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 bla. Eller hur? Han gillade, han, gillade faktiskt, bara. Han, ville, han gillade djur. <laughs> han bara, okej. Okay. Vem fan bryr sig? Eh, men han dömdes i augusti 1988 för mord av första graden på Doreen Erbert och mord av andra graden på den ofödda sonen. Sjukt att det bara blev andra graden. Mm. Mm. Det är väl kanske för att man, inte, man kanske inte kunde bevisa att han visste om Just det. frågetecken. Att han låtsades som att han... Mm. Ja. Mm. Så det är uppsåts grejen där. Ja. Och när de läste upp domen så visade han inga känslor. Han dömdes till döden. När han leddes ut ur domstolen så vände han sig mot familjen Erbert, alltså mot Charles och Diana då, och sa Good night. Va? Men vad är det här för obehaglig jävla person? Ja, nej. Så 
Vilken tur att du fick det jag sagt. Ja, eller hur? Gud vad bra. Mm. Ja, Toppen! Toppen, bra det här, slut. Det här vann du. Ja, exakt. <laughs> Poäng till dig. Ja. Det sjuka är liksom att Diana idag är... Hon är bara 38, va? Som så var det. Mm. Jag vet inte. Jag tänker inte ge mig på att räkna. Det har gått fel förut. Är det 40? Förlåt, hon föddes 1980, va? Jag undrar hur hon mår. Ja, just det. Hur mår du? Diana? Ja, verkligen. Det skulle vara spännande. Sen vid ytterligare förhandlingar i september efter rättegången. Den tog lite i augusti, ja. en månad senare. Då visade han ånger över eh, vad han hade gjort. Men han upprepade ändå att de borde ha fixat polstaketet. Man bara, men ja! Skit i staketet ja, det, nu! Ja, det är klart de borde, men vad fan! <laughs> det är så kan, det har hänt, saker har hänt. Ja, ah, du är den liksom... första som tänker på det. Är det sant? Thank you, Mr. Hindsight. Lite så här, det är så dags att komma och vara ångerfull nu. Mm, visst. Han känns ju verkligen som en kappa, hela han. Mm. Att han var så här, nej jag har inte gjort det. Eller jag. Nej, jag har ingen ångerfull. Jo, lite faktiskt. Mm. Men polstaket, han kommer så i övermorgon. Han bara, men också okay, att han tycker att det är rimligt att han ska skylla det på polstaketet. Mm. Att det är det han tycker att folk ska bara, oh, du har rätt. Mm. Det var helt rätt att mörda dem. You're free to go. Absolut, öppna ja. portarna bara. Så. Ja. Han sitter på death row på San Quentin. Och det finns inget avrättningsdatum. Nej, jag tror inte man avrättar folk i Kalifornien så ofta. Mm. Det, det, är, det är jättemycket där att man avskaffar och skaffar igen mm. och beroende på. Väl. Tack Maria för det här fruktansvärda du har utsatt oss för genom att ja, göra den här researchen. sig själv, ja. tänker jag. Alltså, älskar Petter, Maria Pettersson. 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 Underbar människa, tack så jättemycket ja. för hjälpen. Ja, tack eh. det var en jävla... Det gick ju... Alltså, det var ju hemskt, men jag tycker det var right up our alley, så att säga. Mm. Ah, ja. men, men det var nog det värsta jag har berättat. Eller det känns som det var så jävla gory. Ja. Och mörkt. Ja. Det är så mörkt på alla plan. Mm. Men jag tycker att det nästan är lite i klass med det här mordet, den här japanen som ni berättade om. Mm. Ja, just det, det var, det var riktigt Sagawa. jävla mörkt också. Just det, jag förtränger ju också typ två ja. dagar efter. Jag, bara, jag har aldrig hört talas om det här. Ja, men jag är fan likadan. Har vi gjort den här? Så kan jag verkligen. Mm. Ja. Det tycker jag är liksom lite bra. Nu kommer cred till er här. Varsågod. Mm-hmm. Oh, Nej, men jag tänker så här: Jag tycker det är så intressant för att alla, eller så här, de flesta poddar pratar om liksom ganska så här stora fall, uppmärksamma fall. Det här är så här: aldrig talas om det här. Nej. Mm. Saker som man inte vet. Både om liksom hela jävla sjuka Kanada. Där händer det grejer. Mm-hmm. Och alla liksom de här andra morden som ingen pratar om, som bara liksom mm. glöms bort. Mm. Cred. Mm, men vad härligt. Tack för det. Mm. Det är hemskt, men tack. Jag kan också tipsa, hon som källa hade, eh, Maria, eh, använt en dokumentär som finns på Deep Play som heter Unmasked. Jag kan också säga då att tydligen så har de blandat ihop, de har döpt avsnitten fel. Mm-hmm. Så The Big Bad Wolf-avsnittet är under någon slags clown-avsnitt istället. Så det är fullt mm. obehagligt på alla punkter. Ja, allt som vi kan allt blanda in som är hemskt. Så The Big Bad Wolf heter detta. Eh, mm. Lite störigt att det har ett... Eh, Sånt här härligt namn också. Alltså, för, ja, ja, det här var alltså för ja, det, eh, ja. Vad härligt. Då ska jag förstöra min kväll med det här mm. någon dag. Tack mm. kan också vara att jag precis har läst upp exakt allt de säger i den dokumentaren. Men, ja, men det, det, då, då får du... Det är bara repeat ja. direkt. Men det är härligt. Ja, jag gillar det. Men alltså, tack för det här. Det var ju det var en jävla resa. Oh. Jag ska svettas, för jag tycker att det har varit så jävla oh. obehagligt. Men spännande. Du har läst så bra. 
Tack! Ja. Förutom då när jag... Verkar ju suttit så här och bara... Oh, oh, oh. Då kommer det något. När jag impradde lite. Ja, då var det det bästa. Det var, yes! Där hände det. It came alive. Alltså verkligen. Kan jag berätta en sista rolig grej som lyfter upp oss kanske? Ja. Jag insåg en grej om mig själv idag på clownkursen. Oj! Att, för då fick vi först lyssna lite. Lite info om clownkonsten. Mm. Och sen så tog vi då en runda och man satt i en ring och alla berättade lite kort. Så man berättade vad man hette och lite kort vad man kände inför clown och varför man gick kursen. Eh, och då, inte, alltså det var en sån lättnad när jag fick säga vad jag hette och när jag fick prata lite. Mm. Det var en sån lättnad. Jag insåg så här, för att fan vad viktigt bara. det är för mig att höras. Mm. För att jag vill, jag, min största skräck insåg jag då, det är att vara den tysta tjejen. Tjejen mm. som inte sa någonting idag. Jag blev så här. Men det är du väl inte? Eller jag förstår inte hur du Nej, men jag, jag vet, men det hade ju kunnat vara. Om ingen hade gett mig något till Du kände det inte riktigt som dig själv i ett nytt sammanhang där man Nej. är lite nervös och så mm. tänker man vad ska folk tycka om mig och så fick du plötsligt ta take charge ja. av uh, och bara säga... Men det kändes uh, som att jag ja. inte fanns innan. Mm. Så, jag då, Gud vad hemskt, det där lät ju vidrigt. Ja, det är tråkigt, men, uh, men, men nu, finns du. nu är jag komiker så varsågoda. Ja, varsågoda. <laughs> så var det med det. Du löste det på det bästa sättet. Ja. Ja. Mm. Jo, det. Men hörni, tack så mycket för den här veckan. Oh, tack. Vi, ja, jag kommer ju svettas eh, hela vägen hem och sen så, vem vet jag kanske kommer drömma mardrömmar om det här för jag är väldigt lätt för att drömma mardrömmar mm. Grattis. Tack eh, så mycket Tack så jättemycket för att du kom Sissi mm, alltså, Tack människa. för att jag fick vara med Det var Mejla dig lite lätt, du var ju lättfotad Absolut, kom lördag <laughs> Kom på lördag ja, yes. Nej, men Jag har ju träffat dig innan jag vet. Ja, Du vet ju att jag inte är ett psykfall Ja, <laughs> i alla fall. Nästa Tack för att jag vill komma. <laughs> Hörrni, vi hörs nästa vecka. Hej då! Vad blir det för mod? Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.